0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castrov falando, esse é o Bom Dia o Sem Podcast direcionado aos clientes da Avenue Security, hoje é dia 11 de maio de 2020, segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimento os mercados, mas primeiro começando com um aviso e um convite a todos os nossos clientes, é, vão receber um e-mail é, com um convite para a nossa live que vai acontecer no canal de YouTube da Avenue, exclusivo para clientes, onde a gente vai falar um pouco sobre ADRs, tá? É, a live ela acontece amanhã às 19 horas, todos convidados. Bom... Vamos lá, eu gosto sempre de começar a semana fazendo voltando um pouco, né, pra gente lembrar, depois passado passado final de semana, para a gente voltar aí a rotina e lembrar o que aconteceu, né. Começando por sexta-feira, onde foi um dia animado, com as declarações, aquelas amistosas entre Estados Unidos e China, reafirmando aí a manutenção do acordo comercial existente entre as duas uh, grandes potências. Os membros do governo dos Estados Unidos, eles comprometeram-se a cumprir os, os termos uh, da fase 1 aí do acordo comercial que foi assinado lá em janeiro. É, que era um receio né? depois de algumas declarações um pouco é, dispares, digamos assim de ambos os lados fora isso a gente teve o payroll é, que são os dados de emprego nos Estados Unidos, que mostrou que a economia americana perdeu 20.5 milhões de postos de trabalho em abril um número recorde, gigante, enfim astronômico, mas o mercado esperava 22 milhões e a taxa de desemprego ficou em 14,7%, o mercado esperava 16%. Então esse, esse, esse dado menos pior do que o que estava sendo imaginado, junto a esse tom mais amistoso entre Estados Unidos e China, ajudou a empurrar o Dow Jones para subir uma alta de 1,91%, o S&P é, 169% e o Nasdaq 1,58%. E aí na semana né, o S&P acumulou uma alta de 3,5% e reduziu aí, a queda no ano para 9%, cerca de 9%. Uh, já o índice Nasdaq 100, que é mais concentrado nas empresas de tecnologia, né, é, ele subiu 5,8% na semana e ele já acumula assim, alta de mais de 5% no ano, tá? É, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre essa discrepância é, em termos de setores, todos os setores tiveram alta na sexta-feira, é, tanto na sexta quanto no agregado na semana, o destaque é para o setor de energia que subiu 4,6% 4, na sexta e 8,2% na semana, embalado aí pela alta de mais de 24% nos preços de petróleo na semana ah, setor de tecnologia, o XLK subiu 1,5% XLK o ETF subiu 1,5% na sexta e 6,6% na semana e, e também é um destaque como o único setor positivo no ano é, na bolsa americana. É, o, o petróleo teve mais um dia de alta, 5,4%, atingindo 26,17 dólares o barril, com dados aí de exploração de óleo e gás nos Estados Unidos que atingiram mínimas históricas. É, Estima-se que a produção dos Estados Unidos já tenha sido reduzida em 1,2 milhões de barris por dia, é, por conta também dessa outra crise, né, que foi que existiu aí em meio ao coronavírus crise do petróleo. É, o dólar fechou uma queda acentuada depois de bater recorde, né, na véspera e ao longo dessa semana que passou. Mas na sexta-feira, uma queda aí de um cadê? 1.76 aqui, 1.76% cotado aí a 5,74. É, ainda assim, obviamente acumulou uma alta aí de 5,57% no mês e mais de 43% no ano o dólar bom, deixando então já atualizados em relação àquilo que aconteceu na semana passada, foi uma semana positiva acho que vale dar uma atualizada também em relação ao corona a gente tem aí 3,9 milhões de casos confirmados no mundo e mais de 274 mil mortes é, por outro lado Notícias interessantes, cerca de 100 vacinas estão sendo testadas ao redor do mundo. A Bloomberg fez um artigo destacando várias delas e em que fase de desenvolvimento elas estão. Para quem tiver interesse, o artigo uh, da, do site da, da Bloomberg é o A Look at the Most Promising Candidates for COVID-19 Vacine. É, eu não tenho como mandar o link para vocês, então a melhor forma que eu achei foi... Passar o título, né, pra vocês. A look at the most promising candidates for COVID vaccine. Quem quiser dar uma olhada lá, Bloomberg, COVID-19, procura no Google que talvez você vá encontrar. A reportagem cita a vacina de diversas empresas como a Moderna, a Johnson Johnson, a Sanofi, a. A AstraZeneca, inglesa, que tem ações negociadas, ADRs negociadas aí na bolsa americana. A BioNTech, que é uma empresa alemã que também tem ADRs listadas nos Estados Unidos. E eu vou comentar algumas delas também nessa nossa live, essas ADRs, é, nessa nossa live de terça-feira. Bom, além disso, em relação ao corona, é, os investidores começam a semana aí de forma mais cautelosa. Né? O presidente Trump ele tenta convencer os americanos que é seguro voltar ao trabalho e à vida social. O Boris Johnson na Inglaterra ele fez um pronunciamento ontem e o Reino Unido em breve já vem traçando planos para facilitar, né, para relativizar um pouco o lockdown. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, uh, disse que no fim de semana a Itália pode aliviar suas medidas de bloqueio mais cedo do que o planejado, se o surto continuar sob controle teve um vídeo é, que, que foi publicado pelo The Guardian, se não me engano, no YouTube, mostrando é, várias pessoas em Milão dançando na rua depois do lockdown ter acabado, enfim. É um pouco desse sentimento que, que se mistura também ao receio de que o corona possa voltar, né? Na Coreia do Sul, a Coreia vem passando por um surto aí de casos ligados em boates em Seul, e a Coreia vinha sendo um exemplo, né, em termos de controle. E isso reforça, obviamente, o medo de que o corona poderia voltar a assustar o mundo. É, dito tudo isso, né, a gente começa a semana na Ásia com tons mistos, com China e Índia em queda e as demais é, em alta. Na Europa, a maioria das bolsas em queda, exceção para a Itália, que sobe 0,1%. E os futuros americanos apontam uma queda de 0,4%. A gente começa a semana de forma mais cautelosa. É, e aí em termos de assuntos do momento, né, acho que vale a pena comentar o S&P, ele subiu mais de 33% desde o mínimo no intraday lá de 23 de março, é né, uma alta bastante apresentativa, esse aumento ele foi liderado obviamente por grande parte de, por ações de tecnologia, como Facebook, Amazon, Apple, Netfli, Netflix, Alphabet ou a Google, né, chamadas Fung, é, Microsoft também. Essas ações elas subiram mais de 20% já desde o final de março e, obviamente, ajudaram a puxar. Até porque tem uma representatividade muito grande no índice. E esse tem sido o assunto do momento, aí, com muitos uh, advogando que a Bolsa ela não se recuperou, né? Que, de fato, quem andou foram esses papéis que tem um peso muito grande no índice e acabaram puxando. De fato, se você vê o gráfico separado, realmente chama atenção. O S&P com e sem essas empresas uh, muda bastante, né? É, alguns advogam, inclusive, que isso não é saudável. Por outro lado, obviamente, essas empresas representam hoje uma parcela relevante da economia americana e, consequentemente, da bolsa americana. E elas não foram tão impactadas, assim, inclusive todas elas aumentaram suas receitas aí, nos resultados agora do primeiro trimestre. Enfim, é algo a ver, é algo difícil de dar qualquer prognóstico, né? É, mas só queria trazer aqui porque tem sido um assunto do momento essa discrepância aí de, de retornos entre as FANGs e o resto do S&P assim, do, do ou da bolsa americana. Uh outro assunto do momento, obviamente os balanços eles diminuem o número de empresas divulgando seus números, afinal a maioria delas já reportou nessa semana a gente tem alguns destaques, é, hoje a gente tem os hotéis Marriott, Expedia aquele site de viagens e o Simon Property Group a gente tem a Cisco na quarta-feira a gente tem a Nordstrom na quinta-feira assim como a, e a Campbell Soup na sexta-feira, então diminui bastante o número e as empresas já são, não são tão conhecidas como é, quando a gente fala em Facebook, Amazon, Apple, enfim é, ao todo, aí, mais de 400 empresas do S&P já divulgaram seus números, até que 66% das empresas bateram as expectativas de lucro e 58% superaram as estimativas de vendas, de receitas. Né? Cabe salientar que, de uma forma geral, a tônica foi de queda nos lucros por conta da pandemia, obviamente. E ainda, assim em termos de notícias do, do momento, né? a Apple disse na sexta-feira que vai começar a reabrir as lojas nos Estados Unidos é, nessa semana. É, obviamente que as lojas vão ter alguns cuidados, né? Segundo a Apple, vão ter verificação de temperatura, vão limitar o número de clientes dentro da loja de uma só vez e por aí vai. Mas, de novo, na, na ideia aquela de reabertura de economia, agora a, a, a Apple começa a reabrir suas lojas. E vamos lá, três notícias. Primeiro da Disney, né? É, chama a atenção que os ingressos para a reabertura da Disneyland em Xangai, que vai ocorrer nessa segunda-feira, foram vendidos em minutos. As ações da Disney reagiram bem, obviamente, a isso na sexta-feira, a notícia saiu na sexta-feira, as ações subiram mais de 3%, acumulando aí, alta de 27% desde a mínima atingida lá em março, né? quando a, a ação ela chegou a acumular uma queda de 40% frente à abertura do ano. É, agora, no acumulado do ano, as ações da Disney elas ainda acumulam uma queda aí de 26% no ano. Né? A Xangai Disney, que está fechada desde 25 de janeiro, ela vai ser o primeiro grande parque temático lá a reabrir desde o fechamento por conta do corona. Normalmente o parque ele recebe 80 mil visitantes por dia, mas o governo determinou que a Disney operasse só com 30% da capacidade. Eles vão operar, inclusive, com um número menor do que os 24 mil visitantes que eles poderiam ter e vão crescendo progressivamente. Talvez até por isso é, vendeu muito rápido os, os tickets, os ingressos. Né? É, os, todos os, os uh, visitantes do parque vão ter que usar máscara, enfim, tem, tem série de medidas ainda sendo tomadas, né? É, mas chama atenção que foi vendido em minutos, né? E a Flig, que é uma espécie de Ticketmaster ticket chinesa, digamos assim, ela diz que os ingressos na plataforma para segunda e para o dia 16 de maio votaram em três minutos. Então só mostrando aí é, uma retomada, pelo menos para a Disney, para o parque específico da Disney em Xangai, rápido. E, obviamente, isso impactou no preço da ação. Os parques nos Estados Unidos continuam fechados, né? Obviamente. Uh, Tesla, né? A Tesla sempre dá o que falar, <risos> É, dessa vez as ações subiram 5% na sexta-feira Depois que o Elon Musk, o CEO, né, disse que mandou um, um, um e-mail para os funcionários é, Dizendo que tentaria reiniciar a produção em sua fábrica nos Estados Unidos Em Fremont, na Califórnia é, ele, Esse e-mail foi enviado na sexta-feira é, A chefe do RH da Tesla também disse que as instalações aí da Fremont Recomeçariam com cerca de 30% dos funcionários que normalmente trabalham lá e isso, obviamente, acabou ajudando as ações a saltarem 5% na sexta-feira. As ações até subiram mais de 10% em relação ao seu fechamento do dia 1 de maio, que foi quando o Elon Musk tweetou, né? Dizendo que achava que as ações da empresa estavam super valorizadas. Enfim, volatilidade é atônica quando a gente fala de Tesla. E para acabar, falar da EOG Resources. O código dela é EOG, né? EOG as ações da empresa de uma empresa de energia tiveram alta de mais de 6 aí na sexta-feira depois que reportou seus resultados do primeiro trimestre e afirmou aí que tem mais de 4.500 locais de perfuração né, de petróleo que podem gerar fontes fortes altas é, perdão fortes taxas de retorno ou altas taxas de retorno mesmo com preços de petróleo abaixo dos30 dólares é, então isso aí obviamente ajudou as ações, porque a gente sabe que o preço de petróleo influencia muito para essas empresas de energia nos Estados Unidos e quando a empresa diz que consegue ser rentável mesmo com preço de barril abaixo de 30 dólares é bastante relevante e isso acaba, acabou ajudando a empurrar as ações para cima. É, as ações da EOG, ou e, EOG uh, Resources né, acumulam queda de 39%. Mesmo depois dessa alta aí de sexta-feira. Isso no ano, né? Aí o Dia é uma produtora de petróleo e gás com produção nos Estados Unidos, Canadá, Trinidad, Tobago e também no, no Mar do Norte da, do Reino Unido. A empresa, ela vale aproximadamente 30 bilhões de dólares na bolsa americana. Ela tem o que a gente chama de um beta-alto, né? Ou seja, ela oscila bastante, né? É uma característica do setor. É, o beta duas vezes, ou seja, isso quer dizer que quando o S&P sobe ou cai, ela tende a subir quase que o dobro ou cair o dobro, né, em média tá, isso não é uma regra uh, diferentemente de outras empresas do setor, ela tem um balanço com uma situação de dívida que parece bastante sustentável, eu diria, ela tem uma dívida líquida de 2.6 bilhões de dólares ou seja, a dívida já Excluindo o caixa, né? ainda assim sobra uma dívida de 2,6 bilhões de dólares, mas a geração de caixa dos últimos 12 meses foi aí de 8 bilhões de dólares. Então assim, mesmo que a gente considere uma forte redução dessa geração de caixa por conta da queda do preço de petróleo, ainda assim a dívida ela parece perfeitamente sustentável eles focaram nos projetos que são considerados mais rentáveis ao invés de tentar abraçar muitos poços, né, por exemplo. E isso justifica até a empresa vir e falar, né, que consegue ser rentável mesmo com preço de barril abaixo de 30 dólares. Uh, o banco japonês Mizuho disse em nota aos clientes, através do seu research, que a EOG, ela poderia ser comparada à Apple, do petróleo, né. É, exageros à parte, enfim, é... A, Segundo o banco, eles estariam na vanguarda aí das empresas globais de petróleo. Mas, obviamente, vale lembrar que, assim como o Buffett falou, quem compra uma empresa de petróleo está fazendo uma aposta é, na commodity no longo prazo. Quis trazer mais para chamar a atenção de uma empresa de petróleo aí, é, que não está tão pessimista assim com o cenário, e que ainda assim acumula uma forte queda no ano, que nem eu falei, de 39% mesmo depois da alta de sexta-feira. Tá bom? Bom, era isso então. Pessoal, quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, roubou Will Castro Alves. Lembrando que tudo que eu comento aqui não é uma recomendação, estou simplesmente fazendo uma leitura do que, e narrando um pouco dos fatos que movimentam o mercado. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo dia. Aquele abraço.